0: Eu estava falando com vocês no finalzinho do primeiro tempo sobre os princípios elementares das doutrinas de Cristo. né? Essa é uma expressão que o escritor da Epístola aos Hebreus, que eu particularmente creio que foi Paulo, ele menciona no capítulo 5 e no capítulo 6, de forma levemente diferente, mas é basicamente a mesma coisa. É um contexto só. Ele está falando que os irmãos para quem ele escreve já deveriam estar ensinando a outras pessoas devido ao tempo corrido mas eles estavam com uma necessidade de que alguém os ensinasse de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quando chega no versículo 1 do capítulo 6, ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, vamos avançar, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E aí ele cita quais são os tais dos princípios elementares. E eu quero que você observe que na lista que ele vai dar, Ele vai citar seis coisas. Ele diz, ponto de parte, os princípios elementares, devemos ou deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não vamos falar de novo, lançar de novo a base, o fundamento, o rudimento, do arrependimento de obras mortas, um, a fé em Deus, dois, o ensino de batismos, veja que é no plural, porque tem o batismo no corpo de Cristo, tem o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas, e tem o batismo nas águas. Então ele diz, O fundamento do arrependimento de obras mortas, o fundamento da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Seis coisas. É o que ele chama aqui nesse texto de princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Por que eu fiz questão de ler esse texto para vocês? Numa aula de escatologia. Porque esse é um dos textos que nós temos no Novo Testamento, onde o escritor fala claramente quais são os fundamentos do cristianismo. Claro que nós poderíamos, através do raciocínio, da comparação, acrescentar mais algumas coisas aqui, mas é interessante que nós encontremos um texto onde ele, por duas vezes, chama estas seis coisas de princípios elementares da doutrina de Cristo. Quantos concordam comigo? Nas seis coisas que ele citou, seis, duas delas, eu não sei se vocês perceberam, mas duas delas são escatologia. Quais são? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ele diz que há seis princípios elementares da doutrina cristã. Seis elementar, fundamental, é o básico, é rudimentar, dos seis, dois deles são princípios escatológicos, então para para pensar, se isso aqui realmente compõe o que ele chama de princípio elementar da doutrina de Cristo, como a gente pode pensar que escatologia não deve ser ensinado para novo convertido? Como é que a gente pode pensar que escatologia não pode ser ensinado para a pessoa que só tem um ano de crente? se é um princípio elementar e o autor está dizendo, vamos parar de falar sobre isso que é básico e vamos avançar para o que é perfeito, quantos estão me acompanhando? então jamais pense que falar de escatologia é desnecessário é perda de tempo, é um assunto irrelevante, é coisa para teólogo, para bacharel para o diabologista de Dias d'Ávila não É coisa para crente. Você é crente? Você tem que aprender o princípio elementar da doutrina de Cristo. Amém? Amém? E dentro dos princípios elementares, tem o assunto da escatologia. Afinal de contas, repetindo, de toda a Bíblia, 40%, é só escatologia. Em todo o Novo Testamento, só tem três livros que não falam da volta de Jesus, que são livros que têm um capítulo só. Ou seja, a Bíblia está impregnada do assunto da escatologia. E eu citei aqui no primeiro tempo, e eu vou repetir, 1 Tessalonicenses 5,23, que é um versículo básico para entender a constituição do gênero humano, onde ele fala sobre a razão pela qual a gente tem que conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, com o objetivo de prestar conta quando a gente se encontrar com Jesus. Olha só. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e logo em seguida ele diz o que é tudo né? para a gente não ficar especulando é o ego, o ídio, o superego, não não tem nada disso, é o espírito a alma e o corpo ele dizia o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo o que é tudo, ele diz e todo o vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda ou para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Eu acho que não tem um crente que não considere importante o esforço para conservar o espírito, a alma e o corpo. Eu sei que tem crente que consegue conservar um, às vezes dois, nem todo mundo consegue conservar os três. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que morreram mais cedo, ou seja, perderam a conservação do corpo, foram punidas por Deus e morreram fisicamente mais cedo para que os outros dois pudessem ser conservados. Eu não sei se vocês recordam, mas nós temos pelo menos dois textos populares, mal compreendidos, mas populares, no Novo Testamento, que falam exatamente sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo disse que ouviu falar de um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele, e parece que ele estava vivendo com a mulher do pai dele, abertamente, de forma pública, ele não pecava escondido por vergonha do ato parece que ele tinha assumido aquilo em plena luz, o que era mais um agravante, e Paulo diz há quem tenha relações sexuais com a mulher do seu pai, coisa que nem no mundo, naquela época, em Corinto se ouvia falar que alguém fizesse aí Paulo diz assim, olha, eu não estou aí com vocês não, mas nós vamos tomar essa decisão aqui em concordância, é como se eu estivesse presente eu quero que vocês se reúnam comigo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e ele seja entregue a Satanás quem lembra desse texto? Ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, veja que não é do espírito, não é da alma, é da carne. Carne e corpo são a mesma coisa, viu, gente? Às vezes, a palavra carne é usada de forma figurativa e dá a impressão que tem um significado mais abrangente, mas de forma técnica e objetiva, direta, carne é corpo, não tem diferença. Tanto é que lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo ele diz, Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, e aí ele diz, os feitos do corpo. Ele diz, Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. No mesmo versículo... Ele fala da mesma coisa com duas expressões diferentes. Ele começa usando a palavra carne, mas termina usando a palavra corpo. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, carne e corpo são a mesma coisa. É por isso que ele diz lá em Galo das 5, 20, Galo das 5 23. Se eu não tiver enganado, ele diz: Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja que não é o eu, ele diz: Crucificar o eu. Não. Crucificou a carne com as suas paixões e concupiscência. O que é a carne? É o corpo. Que é por isso que no outro lugar Paulo vai dizer: eu esmurro o meu, o meu eu, não, eu é que esmurro o corpo, o eu está do nosso lado, o eu é nosso amigo, amém gente? O eu está do lado da gente, eu esmurro o meu corpo. O corpo, que é a mesma coisa de carne, é que tem que ser esmurrado, crucificado, subjugado, mortificado. Por isso que ele diz, se viver segundo a carne, a gente caminha para a morte. Mas se pelo Espírito eu mortificar, que é o contrário de viver, viver pela carne traz morte, mas mortificar o corpo traz vida. Se eu mortificar os feitos do corpo, Paulo escreveu Romanos 8, Paulo escreveu Gálatas capítulo 5, em Romanos 8, versículo 13, ele chama isso de feitos do corpo, mas lá em Gálatas 5, todo mundo lembra que a expressão que ele usa é obras da carne. Obras é a mesma coisa de feitos, corpo é a mesma coisa de carne. vocês estão entendendo? O que é corpo? O que é o corpo? O que é a carne? É para crucificar quem? A carne, o corpo, tanto faz. né? Desde que você saiba que não é para crucificar, o eu. eu vou crucificar meu eu, não, você não vai crucificar o eu, o eu está do nosso lado o eu é a única parte do seu ser que tem condição de crucificar a sua carne eu esmurro o meu corpo, se eu orar em outra língua, veja, o eu ora em línguas você pode dar uma aleluia? se eu orar em outras línguas o meu espírito ora de fato mas a minha mente fica infrutífera eu esmurro o meu corpo eu reduzo a escravidão eu crucifico a minha carne, porque são alguns assuntos que eu sei que nem todos têm familiaridade, e quando eu toco neles, eu prefiro sempre abrir um leque, explicar um pouquinho sobre o assunto, e voltar, porque pelo menos vocês têm uma pista de coisas que talvez vocês não estejam compreendendo bem, esse negócio de crucificar o eu é muito popular, no meio evangélico, tem até música, né, sobre esse negócio de crucificar o eu, e gera uma confusão, porque não é a terminologia bíblica, aí você vai para a Bíblia, o eu está sempre crucificando a carne, esmurrando o corpo, aí você está querendo crucificar o eu, que é a única parte que pode fazer alguma coisa com o corpo. Se você crucificar o eu, o que, é que vai acontecer com a sua carne? Vai reinar em vida. Então, o eu é que crucifica a carne. O eu é que esmurra o corpo. Amém, gente? Eu falei, sobre... eu entrei nesse assunto porque estávamos falando sobre a importância de conservar íntegro e irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Os três Mas, em certas situações da nossa vida, é possível conservar um, às vezes dois. Tem gente, por exemplo, como o cara lá de 1 Coríntios capítulo 5, que não conseguiu conservar o seu corpo. Por quê? Estava vivendo uma vida de pecado tal, que Paulo disse, é melhor entregar ele a Satanás, para a destruição da carne. Veja que não era destruição do Espírito, nem a destruição da alma. Era a destruição da... Carne, é muito específico. Paulo diz: em nome de Jesus seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. O que significa isso? Significa que se ele continuasse vivendo do jeito que ele estava vivendo, descendo na banguela do pecado, né, sem ele nem beira, sem freio, ele poderia chegar numa situação espiritual tal onde ele negasse a Jesus como Senhor da sua vida. Deixa eu explicar isso aqui, porque é uma coisa que muita gente não compreende bem. Essa questão de ressurreição, juiz eterno, está atrelada ao que a gente vive hoje. Se não tivesse, Paulo não teria dito, conserve o espírito, a e o corpo, para a vinda de Jesus. Porque a gente vai prestar conta. Né? Então o que a gente faz aqui, repercute lá. E aí Paulo fala, se ele continuar vivo do jeito que ele está vivendo, pode ser que o espírito dele se perca, ou seja, pode ser que ele perca a salvação, tem muita gente que pensa que o crente não perde a salvação, mas a razão por que as pessoas pensam isso, é porque não entenderam que a Bíblia ensina que a salvação não se manifestou, a salvação é uma promessa divina que vai se consumar num dia específico, já estabelecido e agendado por Deus, mas ainda não chegou esse dia, no dia da salvação que vai se manifestar no último tempo como está escrito lá em Pedro eu, vocês estão olhando para mim como se fosse uma vaca na frente de uma porteira nova eu quero, vou mostrar isso para vocês eu, talvez vocês não sabem o que, o que isso significa deixa eu explicar vocês sabem, olha aqui para mim vocês sabem o que é a expressão idiomática? dar murra em ponta de faca chorar pelo leite derramado o que é isso? expressão idiomática são expressões do nosso idioma que não dá para traduzir, quando me der a telha, pode tirar o cabelinho da chuva, cabelinho da chuva não, o cavalinho da chuva, (risos) o cabelinho não tem nada a ver né, é o cavalinho da chuva, quem conhece essas expressões? Vocês conhecem? São coisas do nosso português, americano não entende isso não, só que eles têm os idiomas, as expressões idiomáticas deles, tem uma expressão idiomática americana, eu morei com o americano por dois anos e meio, e ele falava muito isso, ah, vocês estão parecendo uma vaca na frente de uma porteira nova, ninguém entendia nada, só que eu vou explicar para vocês, porque pregação também é cultura, (risos) ficar como vaca na frente de uma porteira nova, é mais ou menos assim como vocês ficaram agora comigo, quando eu falei para vocês, sobre a salvação ser perdida, e sobre o dia, agendado por Deus, para que a salvação se manifeste, porque, imagina uma vaca que passa por um caminho, para comer o seu pasto, todo dia ela vai pelo mesmo caminho, come o seu, o seu capinzinho lá, volta para o seu lugar. Todo dia ela vai pelo mesmo caminho, come o seu capinzinho e volta para o seu lugar. Num dia ela vai para aquele caminho, aí o dono daquela fazenda inventou de colocar uma cerca, uma porteira, mesmo no caminho da vaca. Ou seja, ela não consegue mais comer a comida de sempre. Quando ela para na frente daquela porteira nova, o que ela faz? Isso que vocês fizeram, vira o pescocinho e faz assim, hum... É olhar igual uma vaca na frente da porteira nova. Mas, hum porque você não entende o que está acontecendo eu quero mostrar para vocês que a salvação pode ser perdida, e as pessoas não entendem isso, porque não perceberam que a Bíblia mostra que a salvação ainda não se consumou, porque a salvação ela está agendada por Deus, para se manifestar no tempo certo se você conferir em 1 Pedro no capítulo 1 1 Pedro, capítulo 1 a partir do versículo 3 você vai ver ele falando sobre isso, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1, não, 3, 1 Pedro 1, 3, eu vou ler, tá gente? Pedro diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ou seja, que não se corrompe, não se deteriora, né? Sem mácula, sem noda, sem mancha. Imarcessível. Não é inacessível, é imá. de Maria, tá? Imarcessível significa que não murcha. Imuchável, né? Colocando assim no português bem dizido: imuchável, imarcessível. Reservada nos céus para vós outros. Que sois na terra, está implícito que sois na terra guardados pelo poder de Deus, veja, ele diz que Deus nos regenerou para uma esperança que é viva, para uma esperança viva, esperança que se vê não é esperança, então ele está falando de uma coisa que não se manifestou, mas que a gente aguarda se manifestar, ele nos regenerou para uma esperança viva, ele fala, para uma herança viva incorruptível, que não se deteriora, não se corrompe, que não tem mancha, que não murcha e que está guardada para a gente lá nos céus. Ele está falando sobre o corpo ressurreto de Jesus Cristo. Aí ele diz, guardada para nós, que na terra somos guardados aqui pelo poder de Deus, por meio da fé, para a salvação, ou esta salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Quantos podem dizer amém? A salvação que Deus planejou para o homem, ela vai se manifestar mas vai se manifestar no tempo certo que segundo Pedro, é no último tempo, que se vocês fizerem as contas juntando Lé com Cré, você vai perceber que ele está falando sobre o momento do arrebatamento que é o mesmo momento da ressurreição dos mortos em Cristo, que é quando o nosso corpo mortal vai ser absorvido pela imortalidade o corpo corruptível vai ser absorvido pela incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que disse, tragada foi a morte pela vitória Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Porque o nosso corpo, perecível, corruptível, mortal, fadado ao pecado, vai ser transformado para ser semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus. Quando isso acontecer, que é o que Pedro chama de a manifestação da salvação, aí sim, desse ponto para frente, a salvação é irreversível daí para frente é irreversível é o que eu gosto de chamar de o ponto da irreversibilidade da salvação, até esse dia, até esse ponto, não somos robôs, não somos fantoches, não somos marionetes não é porque você confessou Jesus que você perdeu o poder de escolher, não é porque você recebeu Jesus que você não consegue mais pecar, quantos que são crentes já sabem que conseguem continuar pecando se quiserem levanta a mão por favor Quantos já aprenderam isso? Dá para pecar ou não dá? Vamos lá, cadê os verdadeiros aqui desse lugar? Dá ou não dá? Dá. Então você não vira um robô. Você não fica sem livre-arbítrio. Você não fica programado só para fazer o que é certo. O que significa que, se não somos robôs, se não somos pré-programados, se não somos fantoches nem marionetes, Do mesmo jeito que a gente escolheu Jesus, a gente pode rejeitar Jesus. Agora preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção, por isso que eu estou falando assim bem devagarinho. Porque esse assunto é complexo, está devagar ou não? Nem tanto. (risos) Presta atenção. O que eu quero dizer não é que porque você peca, que você perde a salvação. Eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, porque as pessoas se esforçam para me entender errado. E eu vou repetir. Não é porque você é crente e continua pecando, que você vai perder a sua salvação. Mas, Natã, como é que você sabe disso? É simples. Basta você parar para pensar, o que é que você faz para ser salvo? Eu não estou dizendo que você se salva, mas qual é o seu papel no plano de salvação que Deus estabeleceu? A Bíblia diz... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se alguém crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a sua boca Jesus como Senhor da sua vida, será salvo. Vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje esta noite. Cadê os amigos? Aleluia. Se alguém crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar Jesus como o Senhor da sua vida, será salvo. Amém. É simples ou não é? É simples. Não tem que colocar o joelho em cima do caroço de milho, não tem que acender velha, não tem que subir escada de joelho, não tem que fazer e pagar a promessa. É simplesmente crer no coração que Deus ressuscitou. Está escrito lá em, Atos, em Romanos, capítulo 10, se eu não me engano, versículo 17 em diante, não fui eu quem disse não, infelizmente Paulo falou antes de mim, está na sua Bíblia que você confia, ele diz, se nós cremos no nosso coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e confessarmos a Jesus como Senhor da nossa vida, somos salvos, é só isso, só e somente só, o que quer dizer que, se eu sou salvo porque criei e confessei, eu só posso perder a salvação fazendo o oposto daquilo que me salva. Eu não fui salvo porque parei de pecar. Se fosse assim, ninguém seria. Quem concorda comigo? Cadê os crentes que estavam aqui? Se eu só fosse salvo se eu parasse de pecar, eu não seria. Eu não fui salvo porque eu parei de pecar, eu fui salvo porque eu crei na misericórdia. Ele morreu no meu lugar, a graça de Deus foi derramada em favor da minha vida. Criei que ele morreu pelos meus pecados e confessei esse Jesus como meu Senhor. E eu fui salvo. Amém. Pronto, eu não parei de pecar. Então, se eu, não, se eu não fui salvo porque parei de pecar, porque eu perderia a salvação por causa do pecado que eu ainda cometo afinal de contas, a própria Bíblia não faz provisão para os pecados dos crentes que já se converteram? Em 1 João ele diz, eu escrevi um monte de coisa para que vocês não pequem, escrevi tais coisas para que não pequeis, todavia se alguém pecar nós temos um advogado que é fiel é justo, se eu confessar o pecado, ele é fiel para perdoar o pecado para purificar da injustiça e voltamos à comunhão com Deus no mesmo momento Amém, gente? Se eu confesso o pecado, ele me perdoa, ele me purifica. Então veja que o crente que comete pecado, não perde a salvação porque pecou. Eu creio que é possível perder a salvação, mas não por causa de pecado. O que me faz ser salvo não é parar de pecar, eu não poderia perdê-la porque ainda pequei. Não é pelo que eu fiz, não pode ser pelo que eu estou fazendo. Não é pelo que eu faço, nem pelo que eu deixo de fazer, é tudo uma questão de crer confessar, rejeitar e negar, a única coisa que faz o crente ser salvo em Cristo, é crer nele e confessá-lo, a única coisa que faz o crente perder a salvação é rejeitá-lo e negá-lo com a sua boca se a pessoa nega Jesus pode ter certeza, Jesus Cristo por sua vez, a negará quantos estão entendendo? não é a negação da boca para fora, tá gente? Aquela negação de medo, de pavor, de covardia, tipo o Pedro ali, quando perguntaram para ele, tu é discípulo de Jesus? Não, Deus me lixou nada, sei nem quem é. Ele negou, mas é uma negação covarde. A negação da qual a Bíblia fala que não conseguimos escapar, é aquela negação da convicção, assim como eu tenho convicção quando eu creio em Cristo, e confesso Ele como Senhor da minha vida, a pessoa rejeita de coração, não é sem querer, não é sem querer, é uma pessoa que está consciente do que está fazendo, ela abandonou a fé, ela cometeu a aposta. essa é a apostasia, é o pecado sem perdão, é você rejeitar o Cristo do qual o Espírito Santo veio dar testemunho, porque o Espírito veio para glorificar o Filho, para falar do Filho, o testemunho do Espírito Santo no do coração dos homens é todo sobre Jesus, rejeitou Jesus, você está blasfemando contra o Espírito Santo, é um pecado sem perdão, não tem jeito, é você negar, rejeitar, e é uma coisa que só religiosos podem cometer, um incrédulo que não tem conhecimento, que não sabe o que está dizendo, ele não está negando a Cristo, porque ele nem recebeu a Cristo ainda, mas uma pessoa que tem Cristo, ela pode negar a Cristo, rejeitar a Cristo, aí sim, ela pode perder a salvação, se não fosse possível perder a salvação, Paulo não estaria preocupado com aquele homem que tem relação sexual com a mulher do pai dele, E ele diz, esse homem pode perder a salvação. Em alguns círculos cristãos, esse homem já tinha perdido faz tempo. Por quê? Porque não é possível que um homem cometa um pecado cabeludo desse e ainda seja salvo. Porque o pessoal pensa que dependendo do pecado que eu cometo, eu já perdi minha salvação. Mas nós não perdemos a salvação porque estamos pecando. Não ganhamos porque paramos de pecar. A pessoa perde quando ela nega a Cristo. O detalhe é que continuar vivendo numa vida de pecado como essa, descendo da bangela da do pecado, sem freio nenhum, vai me levar a uma condição espiritual tal, onde eu vou chutar o pau da barraca, eu não vou querer mais saber de nada, eu vou dizer, eu quero saber de Jesus, isso aí foi uma fase da minha vida, isso é uma besteira, vá para o inferno, maldito seja, que dos infernos, com esse negócio de Jesus, de Bíblia, de Deus, tem gente que faz isso, porque chega no estado de depravação tal que o último estado dele é pior do que o primeiro influência diabólica, demônios a pessoa acaba entrando em conluio com pensamentos diabólicos, ela fica mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus e ela nega Jesus, não vem dizer para mim que não é possível porque é, infelizmente tem gente que tenta torcer o que a Bíblia diz as advertências que a palavra de Deus traz e diz que uma pessoa que se desvia é porque nunca foi crente, vocês sabem que tem gente por aí que pensa assim Por quê? Porque eles não conseguem admitir que o ser humano é responsável pelos seus atos. Porque eles acham que tudo é pré-programado e que uma pessoa que está na igreja só está na igreja porque Deus determinou e quem está na igreja porque Deus determinou não vai conseguir sair porque essa pessoa está destinada a ser salva. Se fosse assim, para que vai ter o tribunal de Cristo? Para que o trono branco? Porque cada um de nós vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Prestar conta de quê? Se o que eu faço, eu faço porque eu fui programado para fazer Quantos estão entendendo? Não faria sentido. Não faria sentido. Eu vou prestar contas, porque eu sou o responsável. Eu vou comparecer diante do tribunal, porque aquilo que eu faço é responsabilidade minha. Se eu peco, eu reconheço o meu pecado, mas eu pequei porque eu quis. Então eu vou prestar conta de todas as palavras, de todas as ações, de todos os pensamentos, de toda a vida que eu vivi. Agora, eu vou prestar conta porque eu sou o responsável. Se eu não fosse responsável, esse negócio de julgamento é só terrorismo doutrinário. Como vocês estão entendendo? Amém. Então, esse homem, de 1 Coríntios capítulo 5, ele não conseguiu conservar o seu corpo. Morreu mais cedo. Por isso, Paulo disse: Eu quero que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus e é interessante olhar essa expressão de Paulo, né? ele diz, reunidos vós e meu Espírito, pelo poder do nome de Jesus, que o tal seja entregue a Satanás, trocando em miúdo, Paulo disse, eu quero que ele seja entregue a Satanás, em nome de Jesus, e há quem pense que Deus não mata, no Novo Testamento, há quem pense, mas você vê que Paulo disse, como representante de Cristo, em nome de Jesus, eu quero que ele morra, e Jesus disse, vocês não deveriam temer os homens que matam apenas o corpo e mais nada pode fazer. Vocês têm que temer aquele que além de matar o corpo, ainda joga no inferno. Ele está falando de quem? Hein? De quem? De Deus. Vocês estão com medo de dizer que é o pai de vocês? De Deus. É Deus. Não é Satanás, não. Ele está falando de Deus. Agora, por falta de um estudo de escatologia, é que a gente vê um bocado de crente Nutella por aí com essa teologia barata, dizendo que Deus não mata no Novo Testamento, porque não chegou na parte de Apocalipse, que diz que Deus é quem tem autoridade, sobre todas essas pragas, não viu isso em Apocalipse, não estudou escatologia, e está falando besteira por aí, e Paulo disse, eu quero que ele seja entregue a Satanás, em nome de Jesus, mas não é o único texto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, olha, vocês coríntios, deveriam se julgar a vocês mesmos, Não é porque vocês não estão estão se julgando, vocês estão fracos, doentes e morrendo antes do tempo. Não conseguiram conservar o seu corpo. né? Nós vimos em 1 Tessalano 5, 23, que Deus quer que nós conservemos íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Mas às vezes acontece do crente não conseguir conservar o corpo e morre mais cedo. Aí Paulo diz, tem gente morrendo mais cedo, fraca, doente e não poucos que dormem. É um eufemismo. É uma maneira... É uma maneira leve de falar sobre uma coisa pesada. Ele fala, Tem muita gente morrendo antes do tempo. Fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Uhum. Como diz lá no Ceará, né? Bufo. Somos disciplinados por quem? Por quem? Por quem? pelo Senhor, Paulo está dizendo que muitas vezes, a morte prematura dos cristãos é um juízo divino, disciplina do Senhor, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, qual é a condenação do mundo? O lago que arde com fogo e enxofre, é muito melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde, a segunda morte a morte eterna dos males, eu sei que alguém vai dizer assim, mas Natan morreu tão novo, com 75 anos, mas acontece. É, Deus disse que a gente pode viver até os 120, né? A última ordem foi 120. O salmista, por conta dele, falou 80, 90, mas a última ordem foi 120. Mas o cara morre novo, com 75. Mas por quê? Um fim horroroso, entregue a Satanás para destruição da carne, morreu com 30, morreu com 40. Por que tão jovem? Bom. Primeira coisa, eu vou dizer o seguinte, é melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim. Cadê o próximo amém? Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. É melhor um fim horroroso, é melhor um fim horroroso, do que o horror sem fim. Morrer mais cedo, para não morrer mais tarde, dos males o menor porque quando somos disciplinados pelo Senhor, somos para não sermos condenados com o mundo veja se não é a mesma conversinha de Paulo em 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios capítulo 5, é melhor entregar ele a Satanás para destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo é ou não é a mesma coisa? a preocupação na preservação espiritual da pessoa por quê? porque o pecado não tem a capacidade de fazer a pessoa perder a salvação mas a insistência nele conduz a um estado de vida tal, que Deus pode jogar aquela pessoa numa disposição mental reprovável, para cometer torpeza cada vez pior a ponto dela chegar num estado em que ela tem o seu nome riscado do livro da vida para quem pensa que não é possível lembre-se que lá em Apocalipse para uma das igrejas Jesus disse ao vencedor, não é para todo mundo ao vencedor de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, ô glória uma vez alguém me disse assim, ah, nunca ouvi falar que tem a borracha no céu, para ele apagar o nome do livro da vida, bom, na sua versão talvez não tenha, na minha pelo menos lápis tem, que fala riscar, outras dizem apagar, a questão aí não é se apaga ou se risca, é que a pessoa perde, quantos estão entendendo? Então, é possível não conseguir conservar a vida física? Não é, é possível não conseguir conservar, conservar o corpo? Morrer mais cedo? É possível, não quer dizer que a pessoa perdeu a salvação, mas é possível perder a salvação, tanto é que em 1 Coríntios 11, e em 1 Capítulo 5, 1 Coríntios 5 e 1 Coríntios 11, nos dois textos, Paulo está justamente preocupado com isso, Paulo está falando sobre o homem, a fim de que o espírito dele seja salvo, e está falando sobre a disciplina dos irmãos, para que não sejam condenados com o mundo, nos dois casos, ele está falando que é muito melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde, é melhor perder a vida física, um um, um fim horroroso, do que um horror sem fim, na na labarina do inferno, quantos compreendem? Então, o que significa? Vamos agora resumir tudo, o que significa? Salvação se perde? No meu ponto de vista, sim, pelos textos que eu leio na minha Bíblia, parece que sim, é fácil perder a salvação? Não, você não perde a salvação no final de semana, e no outro dia você recupera, você não perde a salvação no domingo e recupera no sábado na segunda-feira, a salvação não é uma coisa que você perde um dia e, ganha, e recupera no outro não existe isso, não existe isso a pessoa pode pecar, mas perder a salvação, ela não perde porque peca, para perder a salvação é um processo demorado árduo lento, do mesmo jeito que a pessoa nasce de novo, veja bem a pessoa pode nascer de novo a Bíblia não ilustra a vida cristã como uma porta e um caminho, diz que a porta é estreita e o caminho também, né? Então a pessoa passa pela porta, ela decide confessar Jesus como Senhor, mas o caminho tem que ser percorrido dia após dia, passo após passo, então ela caminha, caminha caminha, só que a Bíblia diz que não devemos ser daqueles que retrocedem para a perdição da alma, isso quer dizer que dependendo do estado espiritual de alguém, a pessoa pode parar no caminho e depois pode até começar a voltar, ela volta, volta, volta pode voltar tanto a ponto de passar na mesma porta por onde ela entrou então ela regride, 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 a ponto de negar Jesus. A vida cristã começa quando eu creio e confesso, a vida cristã termina quando eu rejeito e nego. Então, os pecados que eu cometi daqui para lá ou de lá para cá não fazem diferença. Porque eu não fui salvo, eu não fui salvo porque eu parei de pecar eu não posso ser salvo porque eu continuo pecando, estou tentando melhorar, estou caminhando, eu sofro, eu choro, é ruim, é horrível, eu não queria, mas meu Deus do céu, me ajuda, me perdoa, meu pai, e vou caminhando a minha vida, até eu conseguir uma vida melhor, uma vida perfeita, uma vida madura, de autodisciplina, de mais controle, mas o problema não é o pecado, porque para o pecado tem solução, graças a Deus para isso, por isso, amém irmãos? Mas, se a pessoa nega a Cristo, aí ela perde a benção, o que quer dizer, a salvação, ela está preparada para se manifestar no último tempo, no dia que o nosso corpo for transformado aí, é irreversível não se perde mais a salvação até lá, até lá eu não sou robô eu não sou fantoche eu não sou marionete eu ainda posso decapitar a cabeça da minha mãe eu ainda posso enfiar uma uma, uma peixeira no busto do meu pai eu posso matar minha irmã, eu posso fazer o que eu quiser, estuprar, assassinar, eu posso fazer o diabo a se eu quiser fazer, eu faço, então nada me impede de negar a Jesus Cristo, nada me impede de pecar, de matar, de roubar, quantos crentes a gente conhece que estão no manicômio? Quantos crentes a gente conhece que estão presos? Vai numa prisão, pergunta, quem aqui já foi evangélico? Quem aqui já foi, vai, vai para tu ver. Assim, né, ó, Parece até que é todo mundo que é crente. Crente desviado, porque o último estado fica pior que o primeiro. Mas o que eu quero mostrar com isso é que a pessoa continua com a liberdade, não com a liberdade moral, mas ela tem a liberdade de fazer coisas que não deveria. Ela tem a liberdade de fazer coisas que ela não deveria. Aí o que acontece, gente? A salvação que a gente experimenta hoje, até esse dia, da manifestação final e real da salvação, Essa salvação que a gente experimenta hoje, é uma salvação que a gente vive pela fé, é pela fé, nós somos salvos pela fé, o que é fé? A fé é a convicção de uma coisa que eu não vejo, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando, a fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza de coisas que se esperam, É na esperança que nós somos salvos. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8. Mas esperança que já se vê, não é esperança. Porque o que alguém já vê, como esperará? Mas se não vemos, com paciência o aguardamos. A salvação que a gente vive hoje é pela fé. Ou seja, não se manifestou. Não está visível. Não pode ser tocada e experimentada. Nós vivemos pela expectativa do que Deus prometeu. Vivemos pela fé na palavra dEle cremos que Ele vai fazer o que Ele disse, então somos salvos pela fé, mas não se manifestou ainda, a salvação está guardada, para se manifestar no último tempo, por que é possível perder a salvação? Porque a salvação ainda não se manifestou, ela está reservada para se manifestar no último tempo, como a gente lê em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, é por isso, por que, é que se perde? Porque a fé hoje é o que me faz permanecer salvo, a negação, o contrário da fé, a rejeição, que eu creio e confesso, eu rejeito e eu nego, o contrário da fé é o que me faz perdê-la, então eu experimento a salvação, os, os poderes do mundo vindouro, como o Hebreus diz, eu experimento isso, porque eu continuo crendo, em outras palavras, a minha experiência da salvação na vida presente depende completamente da minha fé, quando alguém começa a perder a fé, ela está correndo o risco de perder a salvação, quantos entenderam? Então, é possível perder a salvação, não é fácil, mas é completamente possível, é por isso que é importante a gente entender o que a Bíblia fala a respeito da escatologia, porque 1 Tessalonicenses 5,23, que deu margem para toda essa conversa aqui, é um versículo escatológico, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se eu não tiver consciência de que a única razão pela qual eu me esforço para ficar bem espiritualmente, emocionalmente fisicamente, é porque eu vou prestar conta com Jesus quando eu me encontrar com Ele naquele dia, se eu não tiver consciência disso, o meu presente vai ser vivido da pior forma possível às vezes a gente se esquece, né? às vezes a gente se esquece, mas estudar escatologia traz isso à tona, nos relembra das nossas prioridades das nossas obrigações, do porquê que a gente crê porquê que a gente está aqui tem um texto que ele é bem escancarado em relação ao porquê que a gente creu que eu acho interessante, porque ele também é um versículo escatológico, e mostra a razão pela qual a gente deve estudar a escatologia lá em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1 no versículo 8, eu queria que você abrisse comigo por gentileza, 1ª Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 a gente vai ler do 8 ao 10, tá? 1ª Tessalonicenses 1 do 8 ao 10, todo mundo achou? Olha o que ele diz. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de nós mesmos nem termos necessidade de acrescentar qualquer tipo de coisa sobre vocês. Porque eles mesmos, no tocante a, a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como vocês deixando os ídolos, eis a parte que nos interessa. Vocês deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para quê? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha o que Ele diz, Ele diz, vocês, se vocês não sabem ainda, deixa eu dizer, vocês se converteram para isso, vocês se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar. Eu não sei se vocês observaram, mas foi isso que ele disse: ele disse 'Vos convertestes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu Jesus, para aguardar o seu filho'. Você já parou para pensar que você se converteu para esperar a volta de Jesus? Uma pessoa que diz que estudar escatologia é perda de tempo, é uma coisa que não tem sentido para novo convertido, não sabe por que, que ela virou crente. Você se converteu para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. Você pode repetir isso comigo? Diga: Eu me converti para servir a Deus e esperar Jesus voltar. Não importa, agora eu falo, tá? Não importa se ele volta ou não volta na sua época no seu tempo, no seu período, não importa, a questão não é quando ele volta, é se você espera ou não espera, você tem que viver na expectativa da volta, particularmente se der tempo e a gente tiver condição, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, por que que eu acredito, que nós provavelmente sejamos a última geração, Por que que eu acredito nisso? E eu acredito que todas as coisas que temos visto no mundo, não que nós interpretemos a Bíblia à luz das experiências, das notícias dos jornais ou dos movimentos geopolíticos não é assim que a gente interpreta a Bíblia mas nós podemos observar o andar da carruagem e discernir os tempos, Jesus nunca foi contra discernir os tempos, muito pelo contrário, ele incentivava e encorajava os homens a perceberem o tempo das suas vidas, num determinado dia alguns dos seus opositores disseram para ele, mostra-nos um sinal dos céus, e ele disse, rapaz vocês são muito engraçados, vocês olham para o céu, ele diz assim, o céu está avermelhado, eu acho que vai fazer calor, aí vocês olham para eles, um vento quente, vai, vai chover, aí Jesus disse, vocês conseguem interpretar os aspectos do céu e da terra, e vocês não sabem que tempo é esse? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que os homens têm condição de discernir o tempo em que eles estão vivendo, tem muita gente que fala assim, ah, mas o dia da volta de Cristo ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, nem só o pai, só o pai, nem Jesus sabe, o pessoal fala assim porque não conhece muito bem o texto, não lembra do contexto, não sabe por que Jesus disse isso, aí solta essa assim, aleatoriamente. Só que tem um detalhe, Jesus disse que a volta, a vinda do Filho do Homem vai ser como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Ou seja, Noé construía a arca, e enquanto Noé construía a arca, o povo do mundo vivia, vivendo a sua vida, comia, bebia, Não percebia nada, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Irmãos, se Jesus disse que a vida do Filho do Homem vai ser como foi nos dias de Noé, é porque tem gente que vai ser surpreendida, mas tem gente que vai estar prevenida. Você não precisa fazer parte daqueles que vão ser condenados, você tem que fazer parte daqueles que vão ser levantados, (risos) juntamente com a arca, já que é para comparar, né? já que é para comparar, então, quer dizer, se Noé sabia que viria o dilúvio, estava associado ao trabalho que ele tinha que realizar, Noé sabia quando entraria na arca, Noé não seria pego de surpresa, então, gente, não quer dizer que a gente não possa saber quando será o dia da vinda, muito pelo contrário, nós temos inúmeros textos no Novo Testamento que mostram que o crente tem como saber quanto mais perto está o dia da volta de Jesus. Às vezes, a gente que não conhece as passagens, Ninguém nunca falou isso pra gente. Nunca tivemos a curiosidade de fazer um curso de escatologia, por exemplo. Talvez nunca tenhamos entrado numa escola como essa para estudar sobre esse assunto entre tantos outros. E a gente fica perdido, sem saber o que é que realmente a Bíblia ensina. Eu espero que você tenha ficado curioso. Eu espero que você tenha ficado curioso, porque a gente tem muito mais coisa para falar ainda, tá, gente? Se você quiser se aprofundar, se você quiser se adiantar um pouco mais, ver mais coisas, entra no meu site, é o meu nome, natanrufino.com.br, tá? Lá tem texto, tem áudio, tem vídeo, tudo de graça. As únicas coisas vendidas no meu site são os meus livros. Eu trouxe inclusive dois deles para cá. Você pode comprar, eu mando pelos correios, eu tenho alguns aí. Mas tudo que está lá de texto, de áudio e vídeo é free. Então, investe na tua vida, cresce em Deus e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem está perto de você. obrigado pelo carinho, até a próxima aula boa noite